0: Hallo liebe Fritz und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische-Filme-Podcasts. So kurz vor Weihnachten und dem Jahreswechsel möchte ich euch noch einige Highlights dieses Kinojahres bzw. dieses Netflix- oder Streaming-Jahres, wie man es auch immer nennen mag, vorstellen. Denn so kurz vor dem Jahreswechsel hat Netflix noch ein wirkliches Highlight rausgehauen, meiner Meinung nach. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten, auch so viel kann ich verraten, wenn der Film garantiert nochmal auftauchen wird in meiner Top-Liste, die bei... Fred Carpet auf dem YouTube-Kanal demnächst abrufbar sein wird. Vielleicht ist es das sogar schon in dem Moment. Ich weiß gerade nicht genau, wann der Podcast hier rauskommt, aber behalt auf jeden Fall den Fred Carpet-Kanal bei YouTube im Auge. Das lohnt sich immer, nicht nur im Hinblick auf die Top-Liste von mir. Nun soll es in diesem Podcast aber, wie gesagt, um einen meiner Lieblingsfilme des Jahres gehen, nämlich um The Prom. Und damit ihr wisst, worum es in The Prom geht, möchte ich euch einmal kurz die Handlung näher erläutern, denn es geht um D.D. Allen, gespielt von Meryl Streep und Barry Glickman, gespielt von James Corden. Die beiden sind berühmte Stars der New Yorker Bühnenszene und stecken derzeit in einer Krise. Ihre neue und teure Broadway-Show hat sich als großer Flop erwiesen und sorgt für einen Karriereknick. Zur gleichen Zeit erlebt die lesbische Schülerin Emma Nolan, gespielt von Newcomerin Joe Ellen Pellman, in einer kleinen Stadt in Indiana ihr eigenes, ganz anderes Debakel. Obwohl sie ihr Schuldirektor, gespielt von Keegan-Michael Key, unterstützt, verbietet ihr die Leiterin des örtlichen Eltern-Lehrerverbands, gespielt von Kerry Washington, die Teilnahme am Abschlussball, zu dem sie mit ihrer Partnerin Alyssa, gespielt von Ariana DeBose, gehen will. Als Didi und Barry gerade beschlossen haben, dass der Fall Emma für sie perfekt ist, um ihr Image in der Öffentlichkeit wieder aufzupolieren, lernen sie Angel, gespielt von Nicole Kidman, und Trent, gespielt von Andrew Reynolds, kennen, die ebenfalls auf der Suche nach einer beruflichen Verbesserung sind. Doch der egozentrische Aktivismus der vier Promis läuft ins Leere und sie merken, wie sich ihr eigenes Leben bei dem Versuch, Emma eine Nacht zu ermöglichen, in der sie ganz sie selbst sein kann, zu verändern beginnt. Regisseur und Drehbuchautor Ryan Murphy ist wohl das, was man einen Tausendsasser nennt. Einer breiten Zuschauerschaft wurde er durch die Musical-Serie Glee bekannt, mit Nip-Tag und The New Normal zuvor bereits einem Nischenpublikum. Mit der horror American Horror Story katapultierte er sich schließlich jährlich ins Gesprächsgeschehen von Serienliebhabern. Der Clou seines seit 2011 auf Sendung befindlichen Formats, jede Staffel erzählt unter Zuhilfenahme eines größtenteils identischen Casts eine Horrorgeschichte im neuen Setting. Das Genre bleibt gleich, Tonalität und Inszenierung punkten dagegen mit größtmöglicher Vielfalt. Klassisches Haunted House-Kino, Irrer horror oder bissige Polizsatire, all diese verschiedenen Genreströmungen beherrschen Ryan Murphy und co serienschöpfer schöpfer Brad Falchuk aus dem FF. Und es geht noch weiter. Das Slasher-Epos Scream Queens, das Ballroom-Drama Pose und die nostalgische Traumfabrik-Verehrung Hollywood untermauerten Murphys Status als Wundertüte, der sich jetzt mit seiner ersten Filmarbeit seit Eat, Pray, Love im Jahr 2010 – man kann gar nicht richtig glauben, dass der Film auch von Ryan Murphy ist – auf seine Ursprünge als Musical-Inszenator besinnt und darin all seine Erfahrungen eines Regie- und Produzentenjahrzehnts mit einfließen lässt. Die seine bisherigen Serienarbeiten prägende Exzentrik könnte den Pomp eines klassischen Broadway-Spektakels wie The Prom nicht besser ergänzen. Und so wird sein gleichnamiges Netflix-Original zu einem knallbunten Glitzerpop-Spektakel, das wie kaum ein anderer Film im Jahr 2020 gute Laune bereitet und von der ersten bis zur letzten Sekunde mitreißt. Wohl auch aufgrund der Verpflichtung von hollywood Grandin Meryl Streep wurde The Prom im Vorfeld seiner Veröffentlichung als heißer Oscar-Kandidat gehandelt. Zum Glück für die US-Amerikaner. Eine Woche vor seiner weltweiten Netflix-Veröffentlichung erhielt der Film in den Staaten einen limitierten Kinostart. Genau wie schon Roma, Marriage Story und The Irishman. Und auch wenn wir an dieser Stelle einmal mehr die Flagge für die Lichtspielhäuser hochhalten wollen und es bedauern, The Prom hierzulande nicht im Kino sehen zu können, lässt sich nicht leugnen, dass der sprichwörtliche Funke auch über den Fernsehschirm überspringt. Wenn nicht bereits während der mit treibenden pop unterlegten Eröffnungscredits, dann alle spätestens bei der ersten großen Gesangsnummer von Meryl Streep, James Corden und dem The Prom Ensemble, die mit Changing Lives einer ironischen Veranschaulichung der Vorzüge eines prominenten Daseins die Marschrichtung vorgeben. The Prom setzt auf große Gesten, knallige Kostüme, Pomp und Übertreibung und somit auf all das, wofür man das Musical-Genre, egal ob nun auf der Bühne oder der Leinwand, entweder liebt oder hasst. The Prom ist nicht lieblich melancholisch wie ein Lala La Land, nicht tragisch opulent wie ein Le Miserable, sondern genauso extravagant und im Kern trotzdem liebevoll zärtlich wie ein Greatest Showman. Mit der notwendigen Portion Biss versteht sich, denn während die Zirkusshow mit Hugh Jackman nicht nur zu gleichen Teilen Liebesgeschichte und Appell an die Individualität und Anderssein darstellt, ist der Oscar-Kandidat zudem eine Abrechnung mit dem herablassenden Teil des Kritikertums. Auch in The Prom ist das eine negative Zeitungskritik, durch die die Geschichte erst so richtig an Fahrt aufnimmt. Wenn Meryl Streep als gealterte Dee Didi Allen einige Szenen später versucht, ein größeres Hotelzimmer einzig und allein dadurch zu erhalten, indem sie dem Rezeptionisten ihre beiden gewonnenen Tony Awards auf den Tresen knallt und die Suite am Ende trotzdem nicht bekommt, klingt da unterbewusst die am Showbusiness omnipräsente Bigotterie an. Eine einzelne negative Kritik kann die Karriere eines Stars zerstören, da erinnert man sich später auch nicht mehr daran, dass dieser früher mit Preisen überhäuft wurde. Dass ausgerechnet der durch eine Sitcom berühmt gewordene Trend einfach nicht von seinem Image als zweitklassiger Serienstar loskommt und nach wie vor nur als der aus Talk to the Hand wahrgenommen wird, unterstützt diese Aussage. Doch Scheinheiligkeit ist längst kein Broadway-exklusives Problem. Stattdessen ist sie, wie es im letzten Drittel Andrew Reynolds äußerst amüsante Abtempo Nummer Love, Thy Neighbor, zu deutsch Liebe deinen Nachbarn verrät, zugleich die Triebfeder der eigentlichen Handlung. Da konfrontiert Trent Emmas diese aufgrund ihrer Homosexualität verstoßenen Mitschülerinnen und Mitschüler schon mal damit, dass Tattoos, Sex vor der Ehe oder Patchwork-Familien mindestens genauso gegen die Bibel verstoßen wie gleichgeschlechtliche Liebe, von den Kids aber ganz selbstverständlich gelebt werden, während Emma gemobbt und ausgegrenzt wird. Gewiss ist das nie subtil, im Gegenteil. Just Breathe, Emmas Erkenntnis, dass ein Outing im ländlichen Indiana natürlich schwieriger ist als in der sexuell wesentlich aufgeschlosseneren Großstadt, The Acceptance Song, der Titel spricht für sich, oder Alyssa Green, in dem die von ihrer Mutter zur Perfektion gedrillte Alyssa darüber singt, nicht sie selbst sein zu können, verpacken ihre simplen Botschaften nicht zwischen, sondern auf den Zeilen und gehen gerade dadurch direkt ins Ohr. Und so gefällt mir der Gedanke irgendwie sehr, dass man die heranwachsende Generation von Netflix-Fans schon bald singend und tanzend zeilen wie Who cares what other people say and when we're through, no one can convince us we were wrong, all it takes you and me schmettern hört. Und ganz so abwegig ist diese Vorstellung auch gar nicht. Denn obwohl Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden und Andrew Reynolds die Gesichter sind, mit denen The Prom nachvollziehbarerweise beworben wird, ist es doch in erster Linie das Schicksal der von der herausragend natürlich aufspielenden Newcomerin Ellen Perlman, das dem Zuschauer zu Herzen geht und somit auch bei den Jüngeren Anklang finden dürfte. Und während Streep und Co. ihre Ängste vom abgehängt sein mit genügend Suffisanz anreichern, um die First-World-Problem-Mentalität ihrer Probleme zu unterstreichen, fällt in der Auseinandersetzung mit Emmas Abgrenzung jedwede Ironie. Dass dieses Mädchen nicht mit ihrer gleichgeschlechtlichen Partnerin auf den Abschussball darf, wird zwar mit viel Musik und Tanz aus der Welt geschafft, die Tragweite des Konflikts wird dadurch trotzdem nicht kleiner. So selbstverständlich der Einbezug eines homosexuellen Pärchens in The Prom auch ist, so klar und deutlich wird die im Film offensiv ausgetragene Homophobie behandelt. Dafür verkörpert Carrie Washington mit ihrer Ablehnung gegenüber Emma weder einen karikaturesken Filmschurken noch einen durch und durch bösen Kontrahenten, sondern genau jenen Typ Mensch, für den die Nichtakzeptanz von Homosexuellen genauso selbstverständlich ist wie für unser Eins eben die Akzeptanz. Also hat man nie den Eindruck, hier einem extra für den Film zurechtgeschriebenen Konflikt beizuwohnen, das Musical The Prom ist sogar an eine wahre Begebenheit angelehnt, sondern einen solchen, wie er jederzeit vorkommen kann. Nur, dass in so einem Fall eben selten gesungen und getanzt wird, um ihm aus der Welt zu schaffen. Genauso gut wie es Ryan Murphy und seinem Autorenteam aus Bob Martin und Chad Booglin gelingt, die leisen dramatischen Töne des Films mit den opulenten Spektakel zu kombinieren, gelingt es den Darstellerinnen und Darstellern in ihren Performances zu variieren. Jeder und jeder von ihnen überzeugt in den großen Gesten genauso wie im kleinen zwischenmenschlichen Agieren. Auch wenn längst nicht jeder Ton optimal sitzt. Gleichwohl macht das viel des eigentlichen Reizes von The Prom aus. Die Choreografien funktionieren einwandfrei, vor allem die Tanznummer mit möglichst vielen Statisten sehen verdammt gut aus, die Kameraschwenks passen sich den Rhythmen der Songs an und trotzdem bleibt die Geschichte klein und intim. Und der Cast bis zuletzt immer ein Hauch unperfekt und somit nahbar. Umso ansteckender ist ihre vor Stolz geschwellter Brust hergetragene gute Laune. Da muss man einfach mitsingen und mittanzen. Kommen wir zu einem Fazit. The Prom ist der Gute-Laune-Film des Jahres und das Highlight unter den zahlreichen Netflix-Originalen 2020. Spektakulärer Pomp trifft auf sensible Zwischentöne, durchzogen von eingängigen Gesangs- und Tanznummern, an der der namhafte Cast sichtbar Spaß hat. Man sollte dem Musical-typischen Kitsch allerdings aufgeschlossen sein, um den Film in all seinen Facetten genießen zu können. Und ich habe das, wie ihr gerade gehört habt, durchaus getan. Ich liebe The Prom und möchte den Film euch sehr, sehr gerne wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, berücksichtigt ein bisschen das, was ich gesagt habe. Aber wenn ihr Musicals liebt, ich glaube an The Prom werdet ihr definitiv Spaß haben und an Meryl Streep und ihrer Performance sowieso. Ich wünsche euch an dieser Stelle, ja, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe sehr, dass wir uns im neuen Jahr wiederhören, hier an dieser Stelle oder wiedersehen auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet. Schaut da sowieso generell immer mal vorbei, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und dann bis ganz bald. Tschüss! Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.